0: En conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer decidí también hablar un poco sobre las cifras alarmantes del feminicidio en el salvador que superan las muertes de mujeres por covid durante el estado de emergencia por el covid-19 en el salvador que esto comprende las fecha del 14 de marzo al 14 de junio del 2020. Se han contabilizado un total de 21 feminicidios, visibilizando un riesgo mayor para la vida de las mujeres. La violencia de género, que es el virus en sí mismo, 20 de las mujeres que han perdido la vida por la enfermedad. Esta cifra supone un aumento del 70% de la violencia contra las mujeres en las relaciones familiares durante el periodo del confinamiento. Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 han sido muchos los países afectados a nivel económico, político y social, con especial crudeza en América Latina. En concreto, en El Salvador, durante el estado de emergencia, ha registrado un total de 3.826 casos confirmados y 74 fallecidos, de los que, de los que 20 son mujeres. Estas cifras corresponden del 14 de marzo al 14 de junio del 2020. Las medidas de confinamiento implementadas para contener el avance de la pandemia, la atención a distancia junto a la convivencia familiar continuada con el agresor han supuesto mayores limitaciones para las mujeres que buscan ayudar frente a este ciclo de violencia, habiendo dado lugar a la disminución de la denuncia por el medio a romper la cuarentena y de ser recluida en el centro de confinamiento. Por otro lado, a nivel institucional, el confinamiento por el COVID-19 ha dado lugar a una de, a un debilitamiento de los servicios públicos y a la paralización de recursos y servicios en relación de prevención y atención de la violencia de género con los servicios de seguridad ciudadana. La falta de, de casas de acogidas o albergues especializados en este ámbito. Como consecuencia, se produce un men una menor protección de las mujeres y particularmente de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad, mujeres en prostitución, mujeres LGBTI personas en desplazamiento forzoso, mujeres adultas, mayores, adolescentes y niñas ante esta situación las organizaciones de mujeres en colaboración con la EU y la ONU han puesto a disposición de la población pensando especialmente en las mujeres jóvenes herramientas tecnológicas entre las que se destaca la aplicación APFEN y la iniciativa Sporting, con información sobre legislación, servicios de atención social, jurídica, de salud y policial para mujeres que han sufrido violencia. La Fiscalía General de la República había Recibido al a 16 de mayo un total de 499 denuncias, 341 denuncias por violencia sexual y otras 158 por violencia intrafamiliar durante la cuarentena domiciliar. Durante el confinamiento se han identificado tres vulnerabilidades específicas para las mujeres. Número uno, tenemos el aumento de la violencia intrafamiliar por convivencia con el agresor. Dos, déficit de acceso a los servicios de salud, en concreto sexual y reproductiva. Y tres, las mujeres ejercen la mayor parte del trabajo informal, el más afectado en este contexto de, la, de crisis, lo que supone un aumento de vulnerabilidad económica significativo. A través de un proyecto de intervención integral con adolescentes de la violencia sexual, el embarazo y la mortalidad materna en los municipios del Congo, Coatepeque y Santa Ana en El Salvador, tendremos en cuenta nuevas dimensiones del fenómeno de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y cómo afecta el autoestima, el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos y a los propios proyectos de la vida de la población adolescente. Y hay una serie de recursos que se van a utilizar para afrontar las nueve dimensiones de la violencia de género en adolescentes, que este se llevará a cabo por medio de un mapa de impacto sociológico del COVID-19 propuesto por la Alianza de la Niñez y la Adolescencia en la Acción Humanitaria. Entre estos recursos y dentro del mapa se puede apreciar cuatro fases, que en la primera fase tenemos la separación familiar, menos acceso a servicios de apoyo social, estrés de los cuidadores, mayores riesgos de violencia o maltrato en el hogar. De ahí tenemos en la segunda fase las alteraciones en sustento económico y en modo de ganarse la vida en relaciones y el apoyo en familia y existencia de medios generalizando a las enfermedades y al contagio. De ahí tenemos en la etapa 3 erosión de capital social, interrupción de servicios básicos o acceso reducido a ellos. Y en la última etapa tenemos el estigma contra ciertos grupos étnicos. Otro dato importante también es que el ISDEMU analiza cada cierto periodo eh, el nivel de, de violencia, cómo van en porcentajes y dado a esto ellos destacan a, al analizar la situación de violencia contra las mujeres, el ISDEMU hace una un, unas ciertas recomendaciones que Dice promover la armonización de la normativa nacional especializada del Código Penal con la Convención de Belén. Eh, la otra recomendación que ellos hacen es garantizar el desarrollo de políticas, planes y mecanismos que promuevan la prevención, atención. Y sanción de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres. La necesidad de institucionalizar un registro único de víctimas que permita un mejor seguimiento de los casos en cumplimiento del artículo 30 de la LEIV. Y por último, también recomienda el, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y del personal técnico especializado para la presentación del servicio integrales a mujeres que enfrentan con la violencia. El presidente Najib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele, están comprometidos con el avance de los derechos de las mujeres, lideran los esfuerzos para superar los obstáculos que persisten para que el derecho de las mujeres a vivir, el derecho de las mujeres a vivir seguras en una realidad. Eh, también cabe destacar que eh, la violencia eh, basada en género o contra la mujer es una pandemia que el mundo también está enfrentando pero que debemos de detener